0: Oi gente, aqui quem fala é Heloísa, tô junto hoje com a Lê, a Rá e a Bia e hoje a gente vai trazer mais um episódio do tema sobre as mulheres da Bíblia, trazendo hoje a personagem de Sara. Como vocês puderam ouvir, a gente lançou um storytelling sobre ela contando todo o aspecto histórico, quem era ela, qual era o contexto bíblico que ela estava inserida. E hoje, então, a gente vai trazer algumas é, reflexões dessa mulher. Eu vou fazer uma oração, então, para a gente começar. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento. Pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de falar, Deus, ao coração daqueles que forem ouvir. Que o Senhor nos use, Deus use nossa mente, nossa boca para trazer aquilo que for o melhor diante de Ti, Senhor. Agradecemos por esse momento e que o Senhor é, use cada parte desse, desse podcast, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa história se passa lá em Gênesis, do capítulo 11 a 25. Você pode dar uma lida nessa história para entender melhor o contexto. Mas a gente vai falar sobre Sarah. Que, na verdade, no começo, o nome dela era Sarai. E a gente precisa entender um pouquinho quem ela era. O que, que a Bíblia fala dela. A primeira aparição dela na Bíblia tá lá em Gênesis 11, 29. Quando diz que ela era a esposa de Abraão. Abraão, na verdade. E, logo em seguida, no versículo 30, a gente já tem uma informação a mais sobre ela. Que é dizendo que ela era estéreo. Então... O que, que a gente pode entender desses dois versículos? Essa primeira aparição de Sara. Ela não tinha parentesco relatado, né? Ela não tinha pais, ela não tinha uma família a quem relatar Aqui na Bíblia não foi dito sobre isso. E ela não podia ter filhos. Então, ela não tinha nem ascendentes, nem descendentes. Ela era uma mulher sozinha. A única coisa que é dita é que ela era casada com Abrão. Como eu falei, isso era um aspecto muito interessante, assim, naquela época, porque era muito importante que a mulher trouxesse, né, a descendência para o seu marido, desse filhos a ele. E também esse aspecto, talvez a Lê possa até comentar melhor depois, esse aspecto histórico da mulher ter a família, né, ter os pais e tal, era algo muito importante para eles na época. E ela não tinha isso. Então, a gente começa a reparar, a partir né, dos textos, que ela era uma mulher algumas características. A gente conhece bastante essa história por, pelo fato dela ser estéreo e depois ter tido um filho. E também a gente conhece bastante o episódio onde ela entregou é, Agar para Abrão para que ela desse um jeitinho ali na promessa de Deus, né? Se você não tá entendendo, eu vou explicar um pouquinho. Deus virou para Abrão, disse para ele que ele teria uma grande descendência. Como a gente falou, ele era casado com Sarai. E ela era estéreo, então, de onde viria isso, né? Sarai, então, decidiu dar um jeitinho e entregou Agar, a Abraão, que era sua serva. De Agar veio Ismael. Ismael foi, foi filho de Abraão e ele não era o escolhido de Deus para ter a bênção para a sua promessa. É importante a gente ressaltar isso, né? Eu acho que daí a gente já tira uma grande lição. A gente não tem que dar jeitinhos né, naquilo que Deus coloca como promessa se ele prometeu ele mesmo vai cumprir ele mesmo vai fazer da maneira que que for o correto diante dele, da maneira que ele quiser que aconteça. Esse jeitinho que Sarai deu foi um impacto grande na história, no momento, e hoje também é um impacto grande, né? Como eu falei, já, já na verdade, a gente conhece bastante essa história de Sara por esses dois aspectos, né? Dela de ser estéreo e desse, dessa entrega de Agar. Mas tem outros aspectos importantes da história dela também que são positivos. Como a Lei comentou no storytelling, a gente consegue ver uma mulher que era bem sujeita ali, ela era bem serva mesmo do seu marido, né, ela o acompanhava e ela tinha, tinha esse papel de auxiliadora idônea, né, então... A gente pode perceber que, por mais que em alguns momentos ela tenha sido omissa, ela foi, sim, uma mulher onde acompanhou seu marido e fez o seu papel de, de esposa, né? Olhando não só para os erros de Abraão, mas também para as suas qualidades. Então, acho que aí também a gente tira outra lição, né? O aspecto de esposa de Sara, uma mulher de fé, uma mulher de... de... É, companheira mesmo, né, do seu marido, e a gente pode tirar essa lição de não olhar só para os defeitos, não se basear nas coisas que passam com, com facilidade, né, mas olhar naquilo que é, o nosso companheiro tem de bom, né, é, nas coisas que, que Deus colocou nele também. Então, esse é um aspecto interessante. Mas o que eu quero mais ressaltar é, a partir de agora, eu queria falar de dois aspectos, que é a incredulidade de Sara e a mudança que aconteceu na vida dela depois. É, como eu já falei, um aspecto de incredulidade foi o fato, sim, dela querer dar um jeito na na história, entregar a Gar para tentar dar um filho, e para que esse fosse o filho, então, da promessa. Mesmo que esse não fosse o jeito de Deus, ela quis dar um jeito nisso. Isso é um aspecto de incredulidade. E o outro foi quando é, o anjo do Senhor estava conversando com Abraão, estava falando para ele sobre a promessa de Deus, e ela ouvindo de trás, a Bíblia diz que ela riu. Só que esse riso é, é aí a parte que é tão maravilhosa da história, na minha opinião. Esse riso não foi um riso de alegria, de confiança, de paz no Senhor. Pelo contrário, foi um riso de incredulidade. Foi um riso de desconfiança, um riso de incerteza. Eu penso assim, ela dando risada, falando... Deus tá louco, né? Não é possível que uma mulher idosa... Que já não tem mais os costumes, né? Como a gente sabe, de menstruação e tudo mais, para que gere um filho, ela já não tinha mais. Então eu penso ela ouvindo isso e dando risada assim, desacreditada mesmo, né? Como que isso vai ser possível? E aí vem um versículo maravilhoso que está em Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Que diz assim. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Simples assim, isso irá acontecer, isso vai acontecer. E é muito interessante esse aspecto porque é uma referência, tudo que acontece na Bíblia aponta para Cristo, né? tudo converge para Ele. E é muito interessante quando a gente vai lá para Lucas. Eu até separei aqui na minha Bíblia. Lá em Lucas 1,37. Porque é a mesma coisa que o anjo fala para Maria. Quando tá tendo lá o, a, o predito do nascimento de Jesus. Olha lá. Em Lucas 1, é, versículo 17. Fala assim. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Repara a semelhança. Né? E é, é, é perfeito assim, a gente enxergar isso na história, porque o nascimento de Isaac aponta para o nascimento de Cristo. E o riso que, posteriormente, Sara vai ter, aponta para o que a gente pode ter. Né? Se Sara pode ser feliz com o nascimento de seu filho, entre aspas, impossível... Muito mais a gente pode ser feliz com o nascimento impossível também da Virgem Maria. Muito mais a gente pode ser feliz com, com o feito maravilhoso de Cristo ter vindo como homem, como um bebê, para morrer por você e por mim. E é aí que, que tudo começa a mudar, porque logo antes desse episódio, quando Sara riu é, de incredulidade, de desconfiança, Deus reforça a sua promessa para Abraão, onde ele inclui Sara. Ele muda o nome dela de Sarai para Sara, dizendo que ela será abençoada com filho. Lá no versículo 16 do capítulo 17 de Gênesis, abençoá ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se, tornara, ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Olha que fantástico, essa promessa é cumprida assim em Isaac quando ele nasce, tanto que ele é o filho da alegria, né? Mas é posteriormente perfeitamente cumprido em Cristo, porque de, de Isaac, de Sara vem a descendência e genealogia de Cristo. Tanto que lá na frente, até se você for ler Lucas, você vai enxergar isso. Você vai enxergar, inclusive, a promessa de Abraão sendo citada. É, é magnífico, assim, a gente notar como a história escrita na Bíblia se encaixa perfeitamente, se completa e se constrói em Cristo. Tudo que acontece converge para ele. E a Bíblia não é um... um monte de histórias desconectadas, né? É um quebra-cabeça que no final forma a imagem de Cristo e forma o plano da redenção perfeito. Bom, como eu tinha dito, então, o riso de Sara se transformou com o nascimento de Isaac. E é essa a lição que eu queria trazer, assim, mais essencial. O riso, o impossível de Deus se tornando possível. E abrir, assim, pra gente pensar, pra você que tá em casa ouvindo, é, e até pra nós... Qual é o impossível de Deus na sua vida? O que você acha que é impossível que, se, que aconteça? Talvez seja a mesma situação de Sarah. Talvez você não possa ter um filho. Talvez seja um emprego onde você acha impossível de conseguir. E assim, o que eu quero dizer é... Não há impossíveis para Deus. Dentro do seu plano perfeito... As coisas acontecem conforme o querer de Deus. Como a gente estava conversando antes, um tempinho... A soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham paralelamente, lado a lado. É magnífico a gente pensar nisso. É muito interessante e é muito bom a gente ver... Que Deus ele vai guiando nossos passos para que os impossíveis se, tornam, se tornem possíveis. Né? Para que aquilo que a gente nunca pensou que pudesse acontecer... A gente olha e glorifica o nome de Deus porque aconteceu. E eu queria abrir pra vocês, assim, pra, pra comentar sobre isso, talvez contar uma experiência e pra vocês falarem mesmo a respeito disso.
1: E a Eloísa nem falou que ela era belíssima, mas ela era, gente. <risos> Sara, ela é filha do Tera, que é o pai de Abraão. Mas ela era filha de uma mulher que não é nem mencionada, como a Ilô falou. Nenhum momento a gente sabe... Quem era a mãe dela? Provavelmente uma filha de concubinato, já que ela não é citada como a descendente original. Mas ela se casou com Abraão e provavelmente o maior dote dela era a beleza dela, excepcional. E ela tinha uma beleza que ela poderia ter casado com outras pessoas, mas ficou com o Abraão, o que reforça o aspecto de serva, submissa que ela era, e ela seguiu Abraão com a fé dele. Isso não impediu ela, de como a Heloísa falou, de querer dar o jeitinho dela com agar, né? Ah, não tô tendo filho. Ela sempre foi caracterizada como com estéreo e deu o jeitinho dela com agar. E eu achei tão interessante isso que, que você colocou, porque de fato, quando ela se acostumou com a esterilidade dela e assumiu que era impossível para Deus, e quando a promessa se materializa, porque essa promessa de ser pai de uma grande nação a essa altura do campeonato não era novo ela já tinha ouvido várias vezes, mas então quando a promessa se materializa e hoje fala daqui a um, e o senhor fala, né? daqui a um ano você conceberá, ela ri, ela ri do anjo, daqui né? quando o anjo fala. O Abraão ri quando o senhor fala. Os dois riem, os dois estão vivendo pela promessa. Há já mais ou menos 25, 30 anos os dois estão vivendo pela promessa. No entanto, quando o anjo dá uma data para eles, o senhor para Abraão para ela um anjo eles riem. E ela ri de deboche. É verdade, ela debocha do fato. Fala, nossa, mas eu já nem menstruo mais, entrei na menopausa. E ela ri. E esse riso de deboche vira um riso de alegria quando o Senhor cumpre a promessa. E eu consigo me identificar com a incredulidade de Sarah. A gente se acostuma com as nossas limitações. E a gente transporta essa limitação para Deus. Acho que ela se via estéreo. E determinado momento, tempo passou, o tempo passou, e ela achou que era assim que ia ser. E muitas vezes a gente espera e se acomoda nas nossas fragilidades, esquecendo que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Como o versículo diz, de fato, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Em alguns momentos nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar disso quando a gente está esperando no Senhor e quando as coisas dão errado. Porque às vezes, quando Deus fecha uma janela, a gente pode pensar, e não deu certo, porque eu não fiz? Porque muitas vezes não deu certo, porque não era a vontade do Senhor naquele momento. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Se fosse da vontade dele, ele abriria aquela porta. Claro, cada caso um caso, eu sei disso. Mas muitas vezes a gente se acomoda nas limitações humanas e a gente, sem querer, ou sem tanta consciência disso, a gente transporta isso para Deus. A gente ri como Sarah riu. E uma coisa que a Luísa falou que me tocou profundamente é que a Sara é uma personagem exemplo de submissão do seu marido, de crer em fé. Mas, de fato, quando o anjo fala isso para ela, ela reage dessa forma. E como Maria é um exemplo, né? Porque o anjo fala para ela: Olha, você vai conceber. E ela fala: Então, mas eu sou um bicho. Mas ela pergunta de. O texto não fala que ela debochou, ela perguntou. E quando o de fala, você vai conceber, ela faz um cântico louvando ao Senhor. Ela reage de uma forma tão diferente. E se a gente pensar bem, Sara só sabia que era estéril porque já não era virgem. Maria tinha muito mais razão para ter incredulidade. E reage dessa forma tão maravilhosa. E é interessante como em alguns paralelos bíblicos, a Bíblia mostra a falha. E nós nos identificamos, muitas vezes, falamos, nossa, como somos igual a Sara Mas também nos mostra Marias. Olha como vocês poderiam ser. E muitas vezes na minha vida eu ri com... Debo eu, eu debochei. É que no caso dela, ela teve uma revelação. Mas muitas vezes quantas vezes na minha vida eu me dispus a algumas coisas eu falei, ah, isso daqui não dá. Isso daqui não vai. É, quando eu tava... Eu lembro que, assim, eu, eu casei muito tarde. Em determinado momento, eu achava que eu não ia achar alguém dentro da igreja para casar. Olha como a gente limita Deus. Eu falava, olha, eu lembro que eu ouvi isso também, eu ouvi muito isso. É, no momento da minha vida, assim, eu vi, olha, você está fora do peso, você já está fora da idade, projeta a sua vida para ser solteira, porque você não casa mais. Pensei, é verdade, né? Como se isso fosse impedimento para Deus fazer a vontade dele na minha vida poderia ser que a vontade de Deus fosse não casar, é, quem é solteiro também serve ao Senhor, mas era uma vontade do meu coração e eu me acomodei nela assim, ah, acho que não vai ser Você olha, a gente olha o nosso horizonte humano e esquece de ver o Deus dos impossíveis e tava bem próximo do meu marido <risos> e ele casou comigo e essas coisas que colocaram como impedimento se elas foram nada nada eu não sou o que essa pessoa falou para mim. O que ela via em mim não é o que meu marido vê em mim. Não é o que Deus olhou para mim viu. Então, às vezes, a gente coloca coisas materiais como impossíveis. A gente esquece que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E às vezes elas nem são impossíveis. A gente que vê como impossível. No caso de Sara, ainda era é esterilidade. Às vezes, uma coisa bem menor, a gente fala: não, isso é impossível. E a gente limita o poder de Deus. No caso dela, Deus executou. E ela foi do riso de deboche ao riso de alegria, reconhecendo o Senhor nisso. Muitas vezes não é assim que Deus vai agir com ele. Às vezes a gente vai ter lições mais amargas para aprender a confiar no Senhor. Porque o Senhor não, não nos quer rico, casado, não necessariamente essas coisas. O Senhor nos quer santos. E Ele vai trabalhar na nossa vida com sabedoria, de um jeito que Ele tiver que trabalhar para nos levar a isso. Então, que possamos confiar no Senhor. É, entendendo que ele é Deus impossível, olhar a nossa vida, ver as coisas que a gente tem limitado de forma humana e colocar na mão de Deus e crer que ele pode fazer a gente precisa crer que o nosso Deus pode fazer todas as coisas porque ele pode não sei qual que é o seu problema mas eu sei que o nosso Deus pode resolver ele pode também não Resolver. Não é uma promessa, mas eu sei que ele pode e a gente precisa disso nos lembrar que nosso Deus é o Deus dos impossíveis.
2: Como somos parecidos com Sarah? A minha tendência sempre foi julgar o deslize de Sarah com Agar, mas quando eu acompanho a trajetória dela, eu começo a ter compaixão. Uma mulher de 60 anos viajando pelo deserto não foi uma viagem fácil. Ela foi um exemplo como submissa e companheira do marido, partindo para uma terra que ela nunca tinha visto, sem saber como ou quando chegariam para viver uma promessa que tinha sido feita a Abraão. Sara amava muito seu marido. A gente entende a pressão do tempo diante da promessa da descendência que nunca surgia. Mas o peso que Sara carregava nos ombros foi porque ela ainda achava que as promessas de Deus dependiam dela para serem cumpridas. E não, não dependiam dela. Dependiam exclusivamente de Deus. A aliança e a promessa de Deus são sempre unilaterais, Quantas vezes na nossa vida a gente age como Sara, pressionadas pelas circunstâncias, pelo tempo, pelo nosso físico, querendo dar o nosso jeito, fazer o nosso jeito para as coisas acontecerem. Quando Deus não responde no tempo e no modo que a gente quer, e a gente se preocupa, ou simplesmente perde toda a esperança e chuta de vez o balde.
3: Eu acho interessante também que quando ela dá esse riso de deboche, né? É, ela não vê ali é, a promessa, o plano de Deus, né, para aquilo. E ela nem chega a cogitar que talvez ela ser estéreo fosse da vontade de Deus para que ele pudesse, por meio dela, mostrar o milagre que, que foi a, a concepção do filho, né. E é engraçado que a gente pode transpor isso para a nossa vida também. É, vou dar um exemplo, assim, que aconteceu comigo essa semana, acho que até comentei com a Letícia. É, no trabalho eu estou tendo uma semana um pouco difícil, então, aconteceram uns, alguns problemas aí no caminho, em coisas de entrega para cliente, em produção. E eu tive um dia muito difícil, especialmente uma terça-feira, que acabou comigo. É, eu lembro que eu desliguei, assim, o meu computador, me sentindo a pior pessoa do mundo. Tudo, tudo que eu tinha feito tinha dado errado. E eu não conseguia pensar em como eu ia sentar, conversar, resolver as coisas... E foi um dia, assim, que eu não conseguia nem lavar louça, não conseguia comer, não conseguia fazer nada, porque eu só pensava nisso. E uma coisa interessante é que... Isso me fez buscar a Deus lendo a Bíblia naquele dia, assim. Geralmente, eu tenho um horário em que eu faço devocional, sei lá, antes de dormir. Naquele dia, a primeira coisa que eu fiz, eu desliguei o computador e fui ler a Bíblia. E aí, eu li Isaías, e foi, assim, um texto que me confrontou, mas também me confortou muito. É... E aí eu fui extremamente edificada, extremamente, aí eu consegui me acalmar, dormir, no dia seguinte fui trabalhar de novo. O que aconteceu no dia seguinte? Eu percebi que não era só eu que tinha ficado fragilizada com uma situação que aconteceu no trabalho, tinham outras pessoas, e naquele dia eu consegui compartilhar a minha devocional com cinco pessoas diferentes do trabalho que é algo muito difícil de acontecer, assim, especialmente no meio em que eu trabalho. Eu trabalho com comunicação e marketing. Então, assim, vocês imaginam que eu não tenho a maior abertura do mundo para falar sobre isso. Mas isso aconteceu, assim. Não quer dizer que, a partir daquele dia, nossa, tudo se resolveu magicamente, eu não tive mais problemas no trabalho. Mas, caramba, acabou o dia, eu pensei... Nossa, eu fiz uma coisa hoje que eu não Eu estou aqui há quatro anos, praticamente, e eu acho que eu nunca tinha feito. E é engraçado como quando as coisas tão bem, às vezes a gente esquece, né, do principal, e quando Deus coloca uma situação assim na nossa vida, é, muitas vezes a gente recorre a ele e aí a gente completa aquilo, né, a gente se aproxima mais de Deus, a gente pode falar disso com outras pessoas que também estão passando pela mesma coisa, é, mas para a gente parece uma situação completamente impossível, assim, difícil, porque a gente não vê ali o plano de Deus, a gente não tá vendo o que Deus quer com aquela situação na nossa vida, mas aí, quando finalmente você chega naquele ponto, você fala, nossa, faz todo sentido, sabe?
1: Uma coisa que a Bia trouxe para mim agora é que a Sara não cogitou a intencionalidade, né? E eu fiquei pensando no que a Raíssa falou, né? Ela saiu de um ambiente de cidade, com 65 anos, para viver num ambiente nômade. E aqui a gente tem ela. 25 anos depois disso, e ela permaneceu firme nessa promessa, ela permaneceu vivendo com Abraão, já Abraão, ela permaneceu firme nessa promessa, porque ela, a Bíblia deixa muito claro que a hora que ela quisesse, ela tinha outro cara, isso, parece isso muito claro, mas ela permaneceu com Abraão, e ela teve fé, ela teve fé de permanecer nessa vida, mas na hora que o anjo fala dela ter filho, ela debocha, e eu fiquei pensando nisso agora, assim, ela e ela nem, ela se acomodou na esterilidade, ela não viu que o propósito de Deus, exatamente, quando Deus faz milagre, ele faz na Virgem Maria, ele faz na Estério Sara. Muitas vezes ele escolhe essas coisas para mostrar que é ele que tá fazendo a obra, para ninguém discutir quem tá fazendo. E aí agora veio na minha cabeça, assim, a gente às vezes é capaz de andar tanto, dos, da, assim, fazer grandes mudanças de fé, Tomar decisões todo dia por fé. E nós todas temos isso aqui. Esse é um tempo que a gente está dedicando para o Senhor. Que a gente não está dedicando para outra coisa. Nós fazemos escolhas de fé que nos custam e nós reiteramos essa escolha. Domingo é dia do Senhor. Todas nós aqui. E, e essas escolhas muitas vezes têm um custo que nós já assumimos. Esse é o meu dia do Senhor e nós fazemos isso. E às vezes quando chega uma coisa maior, grandiosa, a gente debocha. 25 anos no deserto com aquele marido. Quando Deus falou, olha, agora vai acontecer. Ah, tá bom. E a, a pessoa que está debochando não é uma pessoa, ah, eu fui escolhido. Não, ela é uma pessoa que está perseverando o Senhor e de repente, ah, não, peraí, isso parece grande demais para mim. E como a gente faz isso, né? Que coisa irônica, né? Mas somos nós, né? Nós fazemos a mesma coisa. Que bom que a gente
0: pode compreender que não depende de nós, para que os impossíveis de Deus aconteçam. Não depende de nós para que é, os milagres do Senhor venham na nossa vida. E que bom é a gente poder recorrer a Deus, né? como vocês mesmos disseram, orar ao Senhor e, e ter a quem recorrer mesmo nos momentos de aflição, saber que as coisas acontecem no tempo de Deus, da maneira Dele, da forma como Ele quiser, com quem Ele quiser. E isso é, é um momento assim pra gente aprender e pra gente descansar. Né? Como a Rá mesmo falou, tanto peso carregado nos ombros, a gente não precisa disso. Porque o motivo de riso maior veio para nós, que é Jesus. Por isso a gente pode descansar tranquilas. Sabendo que o maior milagre, o maior impossível, Deus já fez por nós. Então, que isso possa ser bênção na nossa vida.